0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują cię do codziennego życia. Pełnego wiary. Dobrego słuchania. Ale przechodzimy w takim razie do tematu i do tego, co Wierze Bóg przygotował dla nas w tym momencie, w tym momencie kwarantanny. Wiecie, myślałem troszeczkę. Eee, nie, żebym wcześniej nie myślał, ale myślałem o tym, jak kwarantanna nasza przebiega, jak ona wygląda. Wiecie. Na samym początku, kiedy pojawiły się te pierwsze informacje i te o, o blokadach, to był odczuwalny taki moment e, wiecie, strachu, tego, że wow, coś, co teraz będzie? Jest jakaś, jakiś podwyższony stres, panika, e, nie wiedzieliśmy co się dzieje, więc był to taki okres takiego, takiej niewiadomej, dużego uderzenia właśnie takiego lęku. E, później był to taki moment, w którym wielu z nas odczuwało bezsilność. Nie, nie wiedzieliśmy, co mamy ze sobą zrobić. Odczuwaliśmy również, albo nadal również odczuwamy, że jest to taki moment jakiejś bitwy. Jest jakaś walka, zmaganie w naszych pracach, w naszych szkołach, z naszymi dziećmi, w domach. Że jest jakaś, jakaś bitwa. Ale wiecie, to, to, to co widzę na dzisiaj, pewne światełko, które się pojawia i pewna nowa rzecz to jest to, że ta kwarantana jest również niesamowitym czasem uczenia się. To jest czas, w którym my możemy czegoś się nauczyć. No i oczywiście, wiecie, my uczymy się i poznajemy samych siebie na nowo. Niektórzy z Was e, nigdy wcześniej nie wiedzieliście, że możecie tak reagować, e, stojąc w kolejce za mięso. Ktoś z Was zask był zaskoczony swoją nową reakcją? <laughs> Przyznam wam się, wczoraj poszedłem do Biedronki, wyskoczyłem, chciałem kupić tylko kawę i, i zostałem o, o, okrzyczany, bo nie przeczytałem dobrze, że trzeba zrobić jedną rzecz przed wejściem i, i, i zastanawiałem się. Tak nie było wcześniej. Tak nie było, tak nie było nigdy. Można, można poznać nowe siebie w nowy sposób. Ale nie tylko siebie, dlatego że okazuje się, że nawet swoich znajomych możesz poznać w nowy sposób w czasie kwarantanny. Okazuje się, że znajomi, którzy byli, może już nie są aż tak blisko. Być może albo nie zadzwonili do Ciebie, albo okazuje się, że wrzucają teraz w internecie i te posty, które umieszczają, z... nigdy byś nie przypuszczał, że coś takiego ten człowiek może myśleć. To jest ciekawa lekcja. Ciekawa lekcja dla nas wszystkich. Ale wierzę, że to jest również lekcja, w której Bóg chce nauczyć nas czegoś. Ciebie i mnie chce nauczyć czegoś nowego. Wierzę w słowie, wiecie... Niektórzy z nas wierzyliśmy w różne rzeczy do czasu kwarantanny, Nie, wiele z nich zostało poruszonych, nadruszonych, nadrapanych, przekręconych i czas ułożyć rzeczy w nowy sposób. Być może słyszeliście to słowo stwierdzenie, bo ono pojawia się często, nowa normalność? Hmm? Teraz wszyscy mówią, że nastaje jakaś nowa normalność. I ja myślę sobie, że ten temat, który dzisiaj e, rozpoczynamy, również mówi o pewnej nowej normalności, którą wierzę ty i ja musimy budować świadomie i tworzyć świadomie w tym życiu, które jest w tej chwili. To, co stare dominęło, teraz czas jest na nową normalność również w naszej wierze, w mojej i twojej wierze. Więc temat, który, który mo mogliście już zobaczyć e, na dzisiaj, to jest mówisz i masz. Mówisz i masz. Od razu powiem Wam, że nie skończymy dzisiaj. We wtorek o godzinie 12 i w czwartek o godzinie 12. Na moim kanale, na moim profilu na Facebooku będzie również kontynuacja tego, ponieważ chciałbym, żebyśmy ten temat trochę rozpracowali sobie. Nie możemy dzisiaj zacząć i skończyć, musimy poświęcić mu nieco więcej czasu, więc dlatego zachęcam Was, śledźcie media społecznościowe, bo we wtorek i w czwartek o 12 będziemy kontynuować. Przypomniała mi się taka historia. Wiecie, parę lat temu z moją żoną mieliśmy dosyć trudny moment finansowy. To było na samym początku naszego małżeństwa, kiedy zainwestowaliśmy w biznes, który nie wyszedł. Później okazało się, że przychodziły różne rzeczy, które trzeba było spłacać. I był taki jeden dzień, gdzie przyszło pismo z jakiegoś urzędu i okazało się, że mamy do zapłaty niezłą sumę i kwotę, o której wcześniej, o której wcześniej nikt nie wspomniał. Kto z Was lubi dostawać tego typu wiadomości? Lubicie dostawać niezapowiedziane listy z, o, z urzędów o zaległościach albo o karach, które trzeba zapłacić. No więc do nas przyszedł taki list, e, w którym okazało się, że musimy zapłacić dużą kwotę. W tamtym okresie to było ponad połowa tego, co oboje zarabialiśmy. Było to dużo i nie mieliśmy tych pieniędzy w ogóle. I to co, to, co zrobiłem wtedy, e, zacząłem się grubo zastanawiać, ale, bo nie miałem skąd wziąć pieniędzy. Absolutnie znikąd. Sam w mieszkaniu chwyciłem moją Biblię, chwyciłem tą Biblię, którą mam tutaj ze sobą i w tej, w tej sytuacji tego, tego stresu i lęku, no bo skąd mieliśmy, mielibyśmy zapłacić, bo nie mieliśmy tych kwot, po prostu wziąłem to słowo i mówię, Panie, Twoje słowo mówi, że jestem błogosławiony i że mam wszystko i że Ty troszczysz się o mnie. Więc ja dziękuję Ci za to, że nie muszę się dzisiaj martwić, i że być może nie wiem, skąd wziąć te pieniądze, ale Ty wiesz. Amen. To była moja, jedna z najdłuższych modlitw. Zamknąłem Biblię i wyszedłem z domu. To, co się wydarzyło w przeciągu kolejnej godziny, jest dla mnie totalnie niezrozumiałe. Totalnie zaskoczenie. Dlatego, że niektórzy z Was, jeśli macie powiadomienia z banku, na swoich telefonach, ja dostałem powiadomienie po godzinie od mojej modlitwy o kwocie, która przyszła, dokładnie na to, na ten rachunek, który miałem do zapłacenia. Teraz tak, nie pisałem do taty, nie pisałem do żadnego znajomego, jedynie Anetka, moja żona, wiedziała o całej sytuacji. Pieniądze przyszły tak szybko. To jest jedna historia. To jest jedna historia. Inna historia jest z, z ostatnich, powiedzmy, przeciągu dwóch lat. Wiecie, żeby móc stać i głosić dosyć często, jest to dosyć dużym wyzwaniem. Zwłaszcza, kiedy, kiedy wchodzi się w swoją rolę, tak jak było w moim przypadku, tak jakby z, z nienacka, w, 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 czasie, w czasie innym niż, niż planowałem. I wiecie, miałem... Był pewien taki tydzień, w którym przygotowywałem, miałem przygotować kazania na niedzielę. Tak jak zresztą dzisiaj się spotykamy, to było ileś miesięcy temu, kiedy miałem stanąć i powiedzieć słowo do kościoła. E, zacząłem w poniedziałek się przygotowywać i w poniedziałek modliłem się i, i, i odkryłem, że nie mam nic do powiedzenia. <śmiech> nie miałem żadnego pomysłu, co i o czym mam głosić. Więc e, przyszedł wtorek, ja przygotowywałem się, czytałem słowo, szukałem inspiracji, szukałem czegokolwiek i nic. W tym czasie zaczęło mnie troszeczkę to przeszkadzać i, i mówi, powiedziałem mojej Anecie, mojej żoneczce kochanej, która teraz też ogląda, powiedziałem jej, że po prostu ja nie mam pojęcia, o czym mam głosić. Nie wiem, nie wiem, co mam powiedzieć ludziom. Nie wiem, nie wiem, nie, to, to ja po prostu nie jestem gotowy, nie wiem. Nic do mnie nie przychodzi. I to był wtorek. W środa ta sama historia, modlę się, zastanawiam się, czytam, dzwonię, rozmawiam z ludźmi, nie wiem, nie mam pojęcia. E, czwartek, ta sama historia. Piątek, ta sama historia, wracam do domu, rozmawiam z Aneto, mówię jej, nie wiem co mam głosić, nie mam pojęcia. E, nie idzie mi, czuję się źle, czuję się fatalnie, za dwa dni muszę stanąć przed ludźmi, nie, mam, nie, nie wiem co mam powiedzieć. E, Aż dotarliśmy, aż ja dotarłem, może tak, do soboty. Sobota, godzina 16. Patrzę na moją pustą kartkę. I wiecie, jeśli ktoś z Was wie, jak w, w, wie z czym się je przemawianie i mówienie publiczne, to wiecie, że mój poziom stresu wtedy był naprawdę e, duży. Godzina 16. Ale wtedy przyszła do mnie, do mnie taka myśl że cały tydzień w zasadzie mówiłem o tym, że nie potrafię tego zrobić i że nie mam pomysłu. Więc odwróciłem to, co mówiłem i patrząc na moją pustą kartkę, sobota 16, powiedziałem, Boże, dziękuję Ci, że Ty dajesz mi mądrość i wiem, co mam głosić. Wiem, co Ty chcesz, żebym powiedział do Kościoła. Ty dałeś mi mądrość, Ty dałeś mi umysł. Amen. W przeciągu kilku godzin moje kartki były całe zapisane. Dlaczego opowiedziałem wam te dwie historie? Dlatego, że ja sam z, z pewnej mojej praktyki mogę zobaczyć, jak niezwykłą siłę ma słowo, które jest przez nas wypowiadane. My wszyscy znamy to określenie słowo, słowa mają moc. Ja tak nie do końca lubię to określenie, ale my wiemy, że słowo zawiera pewną pewną energię, niesie pewną siłę. Ja mogłem się przekonać na tych dwóch, chociaż przykładów mam znacznie więcej, dlatego roz rozkładamy to spotkanie na, 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 na jeszcze dodatkowe, żebyśmy mogli więcej o tym mówić. Eee, ale wiem, że słowo, które wypowiedziałem w tych dwóch przypadkach zadz zadziałało w bardzo interesujący sposób, ponieważ ono stworzyło pewną rzeczywistość, której nie było której nie było. I wiecie, my czytamy w słowie, pamiętacie, przypowieści Salomona 18,21. Śmierć i życie są w mocy języka. Są znane słowa, że, które, które mówią, że w tym, co ja wypowiadam, mogę albo mówić życie, albo mogę mówić śmierć. Wiecie, my bardziej, bardziej rozumiemy, mam wrażenie, w ostatnich czasach, e, co oznacza ta śmierć. Ponieważ sami możemy się domyśleć i sami pamiętamy, jak to było, kiedy rozpoczynała się cała pandemia. Najpierw słyszeliśmy masę słów o tym, że coś się dzieje gdzieś na Dalekim Wschodzie, gdzieś tam i później ta cała niepewność, to wszystko zaczęło zalewać nasz kraj do momentu, kiedy nie pojawiły się pierwsze przypadki, zachorowań i tak dalej i to już była, była lawinowo. Ale najpierw to były słowa, najpierw było to wszystko, co wpłynęło na nas w jakiś sposób. Ja pamiętam, przyznam się. Ej, ja byłem zestresowany. Na początku naprawdę byłem zestresowany. Jeszcze nic nie widziałem, żeby się działo u nas w Polsce, ale już czułem pewną niepewność. W tym widzę niesamowitą moc, moc słów. Słowo mówi, że śmierć i życie jest w mocy języka. My to dobrze wiemy. Media wykorzystują to dzisiaj bardzo dobrze, e, aż jestem zaskoczony, jak e, wiecie, pokazują się te czerwone, wielgachne nagłówki. Jest ilość osób, które zachorowała, Ilość osób, które zmarła, jest ilość osób, które wyzdrowiała, i mówi się tylko i wyłącznie o nowych zachorowaniach i tylko i wyłącznie o tych osobach, które odeszły. Dlaczego? No właśnie, to słowo, które jest niesione, to słowo, które wychodzi z ust, które czytamy, ono ma niezwykłą moc i ono wpływa w, w specyficzny sposób. W specyficzny sposób. Śmierć i życie są w mocy języka. Być może kiedyś słyszałeś jakieś słowo, które zostało powiedziane do Ciebie. Pamiętasz jaki efekt wywołało? Czy ktoś kiedyś powiedział Ci, nic z Ciebie nie będzie? Albo powiedział do Ciebie, jesteś beznadziejny, jesteś brzydka, do niczego się nie nadajesz? To są słowa, które niosą pewien ładunek. One niosą pewien ładunek i one wywołały w Tobie jakąś reakcję one wywołały w Tobie jakąś emocję, wywołały w Tobie jakieś działanie ostatecznie, stworzyły rzeczywistość, której nie było. Wcześniej. A może ostatnio ktoś z Was, być może siedzieliście w domu i mówiliście do siebie, Boże, nie poradzimy sobie, nie damy rady. Już po nas. Kto z Was wypowiadał słowa w pewien sposób? Kto z Was wypowiadał słowa takie? Okazuje się, że to, co mówimy i słowo o tym mówię i pokażę wam to dzisiaj na dwóch tysiącach fragmentów. Dobra, jest ich trochę mniej, ale pokażę wam. Mówi o tym, że słowa niosą Niosą w sobie życie albo mogą nieść śmierć. Dlatego, kiedy mówimy o naszej nowej normie i o tym, co my nowego w tej chwili budujemy, my musimy coś zobaczyć nowego w słowie, również o tym, co mówimy. O tu. Jest taki fragment w Biblii, który mówi tak Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo Wiecie, w Biblii Słowo jest nazwane ziarnem Słowo jest jak ziarno Ja sobie mam, mam tutaj taki koszyczek Oj, wszystko tutaj To jest akurat ziemię, ale to jest jakieś ziarno Jest, ich, jest jego kilka tysięcy I Słowo mówi, że to wszystko, co mówimy Jest ziarnem i wydaje jakiś plon. Ja sobie wyobrażam to po prostu w ten sposób, że każdego dnia, każdego dnia, kiedy się budzimy i kiedy budzik zadzwoni. Budzisz się, jesteś. Twój dzień jest jak takie wielkie pole. I każde twoje słowo, które wypowiadasz, robisz tak. Jeśli, jeśli powiesz, to będzie dobry dzień. Zasiałeś. Jeśli powiesz, Nienawidzę poniedziałków. Coś zasiałeś. Znowu muszę iść do tej roboty. O Boże, co z tą pandemią? Za każdym razem, kiedy wypowiadasz słowo, siejesz. I to słowo, które ty wypowiadasz, ono niesie w sobie życie albo niesie w sobie śmierć. I teraz, wiecie, nie mówimy tutaj po prostu o jakimś pozytywnym mówieniu. Na zasadzie, no to chcesz mi teraz powiedzieć, że ja mam same mówić pozytywne rzeczy i dobre rzeczy. Wiecie, e, tego typu myślenie, e, to, to akurat wymyślili świetcy kołcze. To jest, to jest ich domena, oni, oni po, chcą, żebyśmy my byli pozytywni. Ja mówię o zasadzie dzisiaj, o prawie, które, które Bóg wymyślił i stworzył, i wokół którego On sam się porusza i chce, żebyśmy my zaczęli go świadomie używać. To prawo Właśnie jest tym, że słowo niesie w sobie ładunek życia. To ziarno. Niesie w sobie ładunek życia. I ono coś wyprodukuje. I wiecie co ono wyprodukuje? Dokładnie to czym jest to ziarno. Okazuje się, że każde ziarno produkuje ze swojego rodzaju. Więc jeśli ja wyprodukuję, więc ja jeśli ja zasieję, tak? jeśli ja zasieję marchewkę, to co, to co zbiorę? Nie zbiorę koperku. Zbiorę marchewkę. Tak samo jest ze słowem. Ono, ono jest ciekawe, produkuje według swojego rodzaju. Jeśli ja zasieję życie, to ja zbiorę życie. Jeśli ja zasieję śmierć albo coś negatywnego, to dokładnie to zbiorę. I teraz chciałbym, żebyśmy w tej naszej nowej normie podeszli do tego na poważnie. Żebyśmy mogli zacząć korzystać intencjonalnie. Bo ponieważ to prawo działa... Czy dzisiaj jesteś tego świadomy, czy nie? Troszeczkę tak jak z grawitacją. Ona dzisiaj działa. Okazuje się, że jeżeli, jeżeli będziesz chciał skoczyć z drugiego piętra dzisiaj, wyjdziesz na balkon i będziesz chciał skoczyć, to grawitacja zadziała. Nie chcesz tego zrobić oczywiście, bo wiesz, że to tak działa. Że wyskoczysz i polecisz na dół. Są prawa, które musimy respektować i to prawo, to prawo używania naszego języka we właściwy sposób. Świadome sianie tego, co mówimy, jest czymś, z czego ty i ja możemy skorzystać. Więc to, co dzisiaj chcę powiedzieć, to, to, to pokazać nam wszystkim, Tobie przede wszystkim, nową rzeczywistość, której możesz świadomie używać. której wierzę, że Bóg chce, żebyś zaczął się, zaczął się poruszać. Ponieważ w tej chwili wiele rzeczy powstaje od nowa i nasze życie również musi powstać od nowa. Więc zobaczmy, zobaczmy co w Słowie jest napisane, dlatego że bez tego, bez tego to wy wszyscy będziemy myśleli, my wszyscy będziemy myśleli, że ja sobie coś wymyśliłem, a to o, co, o czym mówimy jest wszystko ukryte w Słowie. Więc teraz Kościele otwieramy swoje Biblię, bo bez Biblii to my nie ruszamy. Mam nadzieję, że, że, że macie je gotowe, możecie nawet wziąć notatki, e, jakąś kartkę, możecie sobie zapisywać e, wasze myśli, wasze pytania, bo to będzie, będzie niezwykle cenne. Więc spójrzmy na Bożą perspektywę tego, o czym mówimy, ok? Otwórzmy sobie pierwszą Mojżeszową. 1, 1, 3. Mamy tutaj moment, w którym wszystko się zaczyna i Bóg tworzy świat. Jak On tworzy ten świat? Zobaczcie. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię a ziemia była pustkowiem i chaosem. Trochę tak jak w niektórych naszych domach w tej chwili. Pustko, pustka i chaos. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I teraz werset trzeci. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość. W pierwszym rozdziale pierwszej Mojżeszowej, możemy zobaczyć, jak dziesięciokrotnie Bóg wypowiada swoje słowo i coś się tworzy. Ten przykład jest niezwykły. Pośród mroku, pośród ciemności nie było jeszcze nic. Pierwsza rzecz, która się pojawia, to Boże Słowo, które jest wypowiedziane. I rzekł Bóg, niech stanie się. I stało się. Jeszcze nic nie było, ale stało się. Tak samo i rzekł Bóg, i rzekł Bóg, i rzekł Bóg, i rzekł Bóg, możecie sobie przeczytać te wszystkie, wszystkie przykłady, co się działo po tym, kiedy Bóg wypowiedział swoje słowo. Hebrajczyków fajnie to potwierdza i mówi tak. Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały stworzone. Iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych. A, lubię ten, lubię ten fragment. Że przez wiarę my rozumiemy, czytając to słowo, że to, co widzimy, to, co widzialne, nie powstało z tego, co jest widzialne tylko powstało ze Słowa Bożego, z tego, co On wypowiedział. Kiedy czytam moją Biblię, to widzę, jak Bóg w precyzyjny sposób używa swojego Słowa. Nigdzie w Biblii nie jest napisane i rzekł Bóg, a później się z tego wycofał. <głosy> Przynajmniej w mojej Biblii tak nie jest napisane. Mam nadzieję, że w Twojej również. Ale nigdzie nie jest napisane, że rzekł Bóg, a jednak sobie później pomyślał, że jednak źle powiedział. Nie, nie, nie. To, co możemy zobaczyć, to od samego początku Bóg tworzy świat swoim słowem i w każdym przypadku zawsze swojego słowa używa w precyzyjnie. Dlaczego? Bo On wie, że słowo nie wraca do Niego, dopóki nie wykona swojej pracy. Więc wszystko, co wypowiada, mówi celowo i mówi Wiecie, kiedy ja czytam Biblię, to Bóg nieco mówi oszczędnie. Nie, nieco tak, jakby było oszczędnie, ale naprawdę konkretnie. Nie wypowiada swoich słów na marne. Więc tak, Bóg tworzy świat swoim słowem. Nie mówi nic bez sensu. Nawet jeśli nie rozumiesz niektórych słów w Biblii, dlatego możesz być pewien, Jego słowa mają absolutny sens. Nie wycofuje swojego zdania, mówi precyzyjnie i to, co możemy zobaczyć, to jest to, że Bóg mówi, zanim cokolwiek się stanie. Bóg mówi, zanim cokolwiek się stanie. I czytamy później w tej samym rozdziale, potem rzekł Bóg, znowu Bóg mówi, uwaga, uczyńmy człowieka na obraz nasz podobnego do nas. I tak powstaliśmy. Powstaliśmy na jego obraz i na jego podobieństwo. I możecie sobie to zaznaczyć, że na jego podobieństwo, bo to jest dla nas ważne, że jesteśmy uczyni na jego podobieństwo. I rzekł Bóg i powstaliśmy my. Pamiętacie, jak powiedziałem, że Bóg mówi, zanim się coś wydarzy? To samo, wyda, to samo ma miejsce, w, kiedy mówimy o Jezusie Chrystusie, który przychodzi na świat. Świętujemy, że On się rodzi i czytamy o tym w Biblii, ale zanim Jezus przyszedł na świat, 750 lat wcześniej prorok Izajasz wypowiada słowa i mówi, że przyjdzie Mesjasz że Pan na porodzi syna. Ciekawe to jest. Ciekawe to jest, że możemy zobaczyć, jak Bóg precyzyjnie używa swojego słowa i zanim cokolwiek ma nastąpić, to On najpierw mówi. I wypowiedział swoje słowa 750 lat wcześniej i później pojawia się Jezus. I znamy te słowa, i słowo ciałem się stało. Ta, 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 ta. Jest wiele fragmentów, które mówią, o tym niezwykłym prawie, wokół którego Bóg się porusza. No i teraz niektórzy możemy, możemy sobie powiedzieć, dobrze, to jest Bóg, to jest to, co mówisz w tej chwili, to jest Stary Testament. Okej, okay. skoro jesteśmy przy Jezusie, to musimy wiedzieć tak, że Jezus jest Synem Bożym i On reprezentuje Boga tutaj na ziemi. Jeśli słuchaliście ostatnie, ostatnie kazanie, to pamiętacie, że mówiliśmy o tym, że Jezus mówił o Bogu Ojcu, On przyszedł, pokazał Boga Ojca, i on uczynił nam drogę do Boga Ojca, ale on go reprezentował, i wszystko, cokolwiek mówił, i to, jak działał, odwzorowywało Boga Ojca. Jezus poruszał się w tym prawie, używania swoich słów. Najpierw mówił, i rzeczy się działy. Być może to, być może musisz sobie przypomnieć niektóre, niektóre wydarzenia, które są spisane w Biblii, ale Jezus. Mówił do burzy i burza ucichła. Jezus przemówił do drzewa figowego i to drzewo uschło. Jezus mówił do debonów i były mu posłuszne. Jezus powiedział do człowieka umarłego, a on wstał zmarłych, z martwych. Jakoś tak. Wiele mamy sytuacji, które pokazują nam, że Jezus porusza się w tym samym prawie. Najpierw mówi a później rzeczy się dzieją. I teraz Jezus utorował nam drogę do Ojca i słowo mówi coś bardzo, bardzo wyraźnego. To jest to, że my mamy być naśladowcami Boga Ojca, jako Jego umiłowane dzieci. Ja wierzę, że jest czas dla nas. Jest czas dla Ciebie. Czas dla Ciebie, żebyś zaczął naśladować Boga Ojca w tym, co On pokazał, w tej, no, w tej formule, w tym, w tym, w w tym przykładzie działania i używania swoich słów. Dlatego, że one wszystko, co mówisz, każde pojedyncze słowo ma znaczenie, ponieważ każde słowo zawiera w sobie życie i ma potencjał dodania życia albo dodania śmierci. Teraz tak, Bóg Ojciec porusza się w tym prawie. Jezus potwierdza to. My jako Jego dzieci teraz musimy ustanowić naszą nową normę funkcjonowania właśnie w tym. Wierzę, że jest czas, że potrzebujemy użyć czegoś, musimy zastosować właściwe rzeczy, ponieważ nowa norma nadciąga, nowa norma nadciąga i ty i ja jako wierzący nie jesteśmy pozostawieni bez rozwiązania. Nie jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na to, że mamy się modlić, i oczekiwać, że coś się wydarzy bez naszego udziału. Wierzę, że ty i ja mamy narzędzie. Mamy narzędzie i o tym mówimy, które możemy użyć do tworzenia naszego życia, do tworzenia prawdziwej rzeczywistości, do wypowiadania i widzenia, jak rzeczy się dzieją. E. <śmiech> ja już widzę. Ja już widzę. Niektórzy z Was macie wielkie pytania. Macie wielkie pytania i już chcecie przełączać streama. Pozwólcie, że rozwiniemy trochę ten temat i zobaczymy, co jest więcej w tym temacie. Wierzę, że to jest, słuchajcie, dla nas zaproszenie do, do życia w wierze. Nie mówimy o wypowiadaniu słów jako o jakiejś manipulacji. Mm -mm, absolutnie. Patrzymy na Boże Prawo, jak On działa i, mówimy, i patrzymy na naszego Boga Ojca i chcemy naśladować Jego w tym wszystkim. Więc co, co jest nam potrzebne, żebyśmy my go na, o, naśladowali? Na pewno potrzebujemy zobaczyć, obserwować i spróbować, wykonać, zrobić jakiś ruch. Co Wy na to? Jesteśmy gotowi, żeby zobaczyć kilka praktycznych rzeczy? Co możemy, co możemy zrobić, co Ty i ja możemy zrobić z naszym mówieniem w obecnych czasach, w naszej nowej normie? Kiedy myślę sobie o tym temacie, to są takie trzy rzeczy, które mi się... Nasuwają na myśl. To jest tak, jeśli to jest wszystko prawda, to co mówimy, to tak, co ja mam mówić, jak ja mam mówić, a czego mam nie mówić. I dokładnie te wszystkie rzeczy chciałbym dzisiaj poruszyć. Co ja mam mówić? Jeśli ja mam używać świadomie mojego języka i moich słów, to co ja mam mówić? Musimy wiedzieć, jak ja mam to mówić, to jest tak samo ważne i czego mam nie mówić. Jeśli was to ciekawi, to chciałbym, żebyście otworzyli słowo na Hebrajczyków 4.12. Dlatego, że to jest pierwsza rzecz. Co mamy mówić? Jeśli ja mam siać moje słowa w taki sposób, żeby one przyniosły życie i one tworzyły rzeczywistość, którą, która jest dobra dla mnie, dla, dobra dla mojej rodziny, to co ja mam wypowiadać? Ja mam, czy ja mam mówić, co mi się podoba? Czy ja mam sobie mówić to, co ja sobie wymyślę? Co mówić? Hebrajczyków 4,12 mówi tak, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Teraz możecie przewrócić na 1 Piotra 1,23, który mówi o tym, że Ty i ja jesteśmy zrodzeni z nieskazitelnego ziarna, nasienia, którym jest Słowo Boże, które żyje i trwa na wieki. Więc teraz... Te fragmenty, przynajmniej te dwa już pokazują nam, że kiedy mówimy o wypowiadaniu naszych słów w świadomy sposób, mamy używać Jego słowa, które jest nieskazitelne, które, jest, które trwa wiecznie które trwa wiecznie, tak? i niesie w sobie życie, nie śmierć. Jego słowo niesie w sobie życie, nie śmierć. Więc teraz, kiedy cokolwiek, cokolwiek cię spotyka, to nie mówisz tego, co myślisz. Ja nie, nie, nie mówiłem wam, ale to nie musimy się zgadzać wszyscy z tym, z tym co mówię w tej chwili. Ale zobaczmy na pewno rzeczywistość, która, którą jest w słowie, której wcześniej być może nie widziałeś, a wszystko co nowe jest zawsze takie, przyjrzyjmy się temu, dajmy sobie szansę. Więc jeśli przychodzi jakaś sytuacja, nie mówisz tego, co myślisz, nie mówisz również tego, co chcesz. Aha, to teraz chcesz nam powiedzieć, że swoim słowem ja mogę stworzyć sobie w życiu, co ja chcę. No to ja poproszę, e, poproszę Porsche. To ja poproszę w takim razie w wakacje, gdzie teraz jest najlepiej pojechać? W sumie. Nad morze. I że to się wydarzy. Nie wypowiadasz po prostu tego, co chcesz. Bo, to, bo my nie mówimy o czary, mary, magia. A, 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 my mówimy o wypowiadaniu Jego Słowa, o wypowiadaniu tego, co On już powiedział, a nie tego, co Ty sobie sam wymyślisz. To jest klucz, to jest klucz. Nie wypowiadasz również tego, co widzisz. Dlatego, że wiemy z tego fragmentu, który czytaliśmy wcześniej, kiedy była jeszcze ciemność, Bóg wypowiedział światło. To mi dużo mówi, że nie opisujesz tego, co po prostu jest. Jeśli dostałeś ten rachunek do zapłacenia, nie mówisz, nie mam pieniędzy, nie mam pieniędzy, nie, nie opisujesz tego, co jest, mówisz to, co ma się wydarzyć, mówisz to, co ma być. Więc teraz wyznawanie słowa to nie zaprzeczanie, okay, bo to musimy powiedzieć, bo, myśl, bo niektórzy z was myślą sobie, co ty teraz opowiadasz na kwarantannie, coś, coś, coś wziąłeś w tej chwili. Ja nic. Ja sama woda, ryż i makaron. W kółko to wciągam. Wyznawanie słowa to nie zaprzeczanie, ale konfrontowanie rzeczywistości z tym, co Bóg już powiedział. Da, właśnie. Mhm, mm mhm. Mm więc kiedy ma, mówimy o, o Słowie, które Ty używasz w swoim życiu do budowania rzeczywistości, to bierzesz to, co On już powiedział o Tobie i o Twojej przyszłości, o Twojej rodzinie, o Twojej pracy. To Słowo jest jak taki kontener, czy jak taki pojemnik, który zawiera gotowe ziarno, które zawiera w sobie życie, które jest wieczne, które trwa i to jest najlepsze ziarno. Nie wymyślasz sobie jakiegoś ziarna, ono jest gotowe, tu. Musisz je tylko znaleźć i po nie sięgnąć tak, jakbyśmy tutaj powiedzieli. Widzimy to? Mam nadzieję, że to widzimy. Jeśli nie w tej kamerze, to może w tej. Tak? Słowo, to Boże Słowo, to jest jak, jak ta szklaneczka, w której są tysiące ziaren, które są już gotowe do, cie, do tego, żebyś Ty mógł je zasiać w każde, z każdej dziedziny, każdej dziedziny. Jeśli mówisz o strachu, jest ziarno w tutaj, które Bóg wypowiedział już. Więc używasz Jego słowa do tworzenia rzeczywistości, której potrzebujesz. Mi się to podoba. To jest piękne. To jest piękne, to jest nowa rzeczywistość, to jest nasza nowa norma. Ziarno. Ale teraz, wiecie, ty i ja mamy swoje Biblię. Masz swoje Biblię, być może leży w tej chwili na półce. Mam nadzieję, że nie leży na półce, że możesz sprawdzać fragmenty, które teraz które podaję ci. To, że to ziarno masz, to, że Twoją Biblię kupiłeś i jest piękna i może nawet ją używasz, ale to, że ją masz, to nie, jeszcze nie oznacza, że będzie jakiś efekt. Mhm. Jesteście tutaj ze mną, prawda? To, że te ziarenka są tutaj, to one tutaj mogą spędzić jeszcze 3000 lat i nic się nie wydarzy. Dopóki ja nie użyję tego ziarna i go nie zasieję i go nie wypowiem. Więc teraz to jest nasza nowa praktyka, w której my się odnajdujemy. Musimy wiedzieć, co Bóg mówi. Musimy znaleźć nasze ziarno. Musimy je zacząć mówić. Musimy je wypowiedzieć. Wypowiedzieć. Ale jak mówić w takim razie? Tak po prostu? Bóg troszczy się o mnie. Bóg troszczy się o mnie. Bóg zatroszył się o mnie. Bóg się. Mam tak po prostu mówić to? Co przeczyta? Jak ja mam to wypowiadać? A, Jest klucz. Jest klucz. Mów z wiarą, mów z wiarą, to nie, to nie recytowanie wiersza, słowo, które masz wypowiadać, musisz wypowiadać z wiarą. Teraz otwórzmy Marka 11, 23, 24. Jeden z lepszych fragmentów w Biblii. Jeśli są jakieś dobre, to ten jest naprawdę dobry. <grywy> Marka 11, 23, 24. Jezus, A, aha, to, to on tylko powiem. To jest moment, to jest dzień później, jak Jezus wypowiedział i przeklął drzewo figowe, i ono uschło. I teraz przychodzą do niego uczniowie, mówią: Panie, zobacz, to drzewo, które ty przekląłeś, powiedziałeś do niego, no uschło. I on, on mówi do nich tak: Miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł w tej górze. Wznieście i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Mówisz, masz. Dlatego powiadam wam, wszystko o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Teraz ten fragment, to pierwsze zdanie, które Jezus wypowiada w naszym języku polskim, totalnie nie brzmi. Bo jeżeli weźmiemy je tak dosłownie, to jest tu napisane, miejcie wiarę w Boga. Aha, teraz no dobrze, ja wierzę w Boga, Bóg istnieje. To co, teraz ja mogę pójść, i teraz stanę przed śnieżką i będę mówił do śnieżki, hej, rzuć się w morze? <głosy> nie, 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 nie. Przede wszystkim, kiedy On mówi o górze, to my wiemy, że, o, że to nie jest góra dosłowna, tylko ta góra symbolizuje coś. Ona symbolizuje rzeczy, z którymi się zmagamy, które stoją przed nami, do których mamy mówić. Ale on mówi o tym, że my mamy mówić z wiarą. I teraz on mówi o tej wierze w pierwszym zdaniu. Ale nasz polski język nic tutaj nie pokazuje ciekawego. W greckim są użyte trzy słowa. Trzy słowa. Bardzo proste. Echo, pistis, teos. Echo, pistis, teos. Te słowa mówią coś innego niż miejcie po prostu wiarę w Boga. On mówi, miejcie... Taką wiarę, jak ma Bóg. Odwzorowujcie, odbijajcie taką wiarę, jaką ma Bóg. To jest ciekawe. I wtedy, kiedy masz taką wiarę, jak On ma, jest tutaj napisane. Ktokolwiek by rzekł w tej górze, wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Tak, moi drodzy, ty i ja mamy mieć jego rodzaj wiary. Jego rodzaj wiary. Teraz skąd my mamy taki rodzaj wiary wziąć? To dobre pytanie. Skąd masz wziąć taki rodzaj wiary? A ja chcę ci powiedzieć, że jeżeli jesteś osobą wierzącą, jeżeli jesteś osobą, która wyznała, swojego, wyznała Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela i uwierzyłeś w Niego, to masz już w sobie wiarę, której potrzebujesz. Dlatego, że słowo mówi Rzymian 12.3, mówi, że Bóg udzielił każdemu z nas miarę wiary. Ty masz jakąś porcję wiary, dostałeś ją. Bez wiary nie mógłbyś się nawrócić. Bez, miary, bez wiary nie, było now, nie mogło być Nowego Narodzenia. Więc ty, ja, mamy już w sobie ten zaczątek wiary, mamy miarę i teraz ty, ja możemy tą wiarę rozwijać oczywiście. I słowo nam również mówi, jak mamy to robić, i że wiara przychodzi ze słuchania, słowa Bożego. Więc teraz nie jesteśmy pozostawieni bez niczego. Ty, ja, mamy w sobie już miarę wiary i teraz. Ten, tą wiarę, którą On ma, możemy użyć do tych słów, które mamy wypowiadać. Dlatego, że mówienie bez wiary, wypowiadanie Bożych słów bez wiary nie przyniesie żadnego efektu. Będziesz mógł, będziesz mógł tak mówić całe życie. I, I nie będzie żadnego efektu, dopóki nie użyjesz swojej wiary. Wiecie, niektóre, niektóre modlitwy, które ja miałem, kiedy spotykałem się z Bogiem i prosiłem go o coś, wyglądały w ten sposób, że przez 5-15 minut opowiadałem mu o swoim, o swoim problemie, o tym, o tym co, co potrzebuję, żeby on rozwiązał, I, i, i modliłem się, i modliłem się, i modliłem się. I kiedyś, kiedyś zobaczyłem, że wypowiedziałem tak dużo słów, i ani jednego słowa nie wypowiedziałem z wiarą. Wiele moich modlitw właśnie w ten sposób wyglądało. Że one były wypowiadane, słowa takie na wiatr, bez wiary, to nie ma żadnego sensu. Dlatego, że żeby podobać się Bogu, musimy mieć, musimy mieć wiarę, ale mamy, jeśli jesteś dzisiaj osobą wierzącą i być może to kazanie jest nieco bardziej do osób wierzących, ludzi, którzy są w kościele, już mają, są w drodze z Bogiem, ponieważ już masz miarę wiary. I teraz to, co widzimy w, w słowach Jezusa, jak mówić? Wiemy, że mówimy z wiarą. On mówi konkretnie do góry. Konkretnie do problemu. Ja nie wiem, co teraz jest tym Twoim problemem. Ale mówimy o mówieniu konkretnie do. Kiedy była ciemność, Bóg przemówił. I stało się światło. Kiedy Jezus zobaczył, że Łazarz umarł i usłyszał o tym, może tak bardziej, najpierw usłyszał a później poszedł i zobaczył, on przemówił konkretnie do niego. On nie stanął przed tymi wszystkimi ludźmi, nie zaczął mówić, o Panie, i umarł Łazarz, i co ja mam teraz zrobić, i teraz ja Cię proszę, bo ja jestem tu smutny i ci wszyscy ludzie też. Nie, 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 on konkretnie przemówił do tego człowieka i wiemy, co się wydarzyło, on powstał z martwych. Więc mówimy o mówieniu konkretnie do, do góry. Więc teraz nasze sianie słowa, nasze używanie słów. Biorę to, co Bóg powiedział już w swoim słowie. Nie wymyślam sobie. Nie bawię się w czary mary Sztuczki. Biorę to, co On powiedział i już obiecał dla mnie. Wypowiadam to nad swoim życiem z wiarą. Wypowiadam to nad swoim życiem z wiarą. I co robię dalej? Już powiedzieliśmy o tym, wypowiadam z wiarą. Teraz to jest ten czas na to, czego mam nie mówić. I teraz Hebrajczyków 10,23 mówi takie słowa. Zobaczcie. Trzymajmy się niewzruszenia nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Trzymajmy się, jak? Niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy. Wiecie, niektórzy z Was, słuchając już parę minut te, mnie w tej chwili, być może jesteście podekscytowani, myślicie sobie, wow, ja mogę coś stworzyć, ja mogę wziąć Boże Słowo, zacząć je wypowiadać i teraz jak ja je powiem, to się rzeczy zadzieją. Zawsze wiemy, że jest Słowo wypowiedziane i jakiś czas ma minąć, zanim się rzeczy zadzieją. I teraz na samym początku wielu z nas jest podekscytowanych. To dobrze, tylko teraz... Potrzeba jest, żebyśmy to podekscytowanie podtrzymali, żeby ono się pojawiło, ponieważ my mamy się trzymać niewzruszenie, bo my wypowiadamy, ale jeszcze nie widzimy naszymi fizycznymi oczami. Wiara najpierw mówi, później dopiero oglądamy. Tak? Więc, ja, więc kiedy je, jeśli jesteś chory, załóżmy, jeśli jesteś chory i potrzebujesz uzdrowienia, modlisz się, Czytasz w Słowie, że Jezus Chrystus już Cię uzdrowił, Jego ranami jesteś uleczony. Wypowiadasz te słowa i mówisz, Ojcze, dziękuję Ci za to, że jestem uzdrowiony. Czas dokonany. Jestem już uzdrowiony. Od tej pory, kiedy zasiałeś to słowo, które niesie w sobie życie, nie wypowiadasz już nic innego. Tutaj jest, tutaj wiele, wielu z nas, ja również położyłem się wielokrotnie, Przewróciłem się, dlatego, że miałem pewną ekscytację, cieszyłem się, że, że coś wypowiedziałem, a później patrzyłem i mówiłem, no jednak zobacz, dalej jestem chory. Nie no, źle się czuję. Jeno, jestem słaby. Jak ja jestem słaby. Boże, nic mi się nie chce. Ech, czuję się coraz gorzej. To, to, to z jednej strony może wyglądać tak, jakbyś zasiał ziarno, które ma życie i później zasypujesz to ziarno, Wszystkim, i kolejnym ziarnem, który niesie w sobie śmierć. Nie ma szans, żeby coś się zadziało. Mamy się trzymać niewzruszenie tego, co wypowiadamy. Więc teraz opisujemy cały czas, mówimy o poruszaniu się w, w tym prawie Bożym, które mówi o tym, że cokolwiek zasiejemy, cokolwiek wypowiemy, to to przynosi i to tworzy rzeczywistość w naszym życiu. Jak praktycznie jest, w takim razie możemy do tego podejść? I kończymy, bo spotkamy się jeszcze we wtorek i w czwartek. okej? Okay? <laughs> Przykłady takie praktyczne. Powiedzieliśmy o tym już, o, o uzdrowieniu. Potrzebuję być, potrzebuję, jestem chory. W tej chwili źle się czujesz. Słuchając tego, co powiedziałem, nie przychodzisz do Boga i nie opisujesz mu: Panie, ja się tak źle czuję. Ja nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Jestem taki słaby, i ale tak, proszę cię, ty uzdrów mnie. Amen. Nie. Nie. Bierzesz, bierzesz ziarno, Uwaga, otwierasz swoją Biblię. Być może czas ją w końcu odkurzyć. Otwierasz Biblię. I niech to będzie powiedzmy 1 Piotra 2, 24. A czytasz tam takie słowa, On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli, Jego sińce uleczyły was. Teraz tak, bierzesz to słowo, nie wypowiadasz tego, co chcesz i tego, co widzisz i tego, jak się czujesz, wypowiadasz to, co On już powiedział. Więc stajesz przed Bogiem i mówisz, Panie, umarłeś za moje grzechy, jestem dzisiaj wolnym człowiekiem, Twoje sińce uleczyły mnie. Ja ogłaszam to uzdrowienie, i ja ogłaszam to nad sobą, nad moim ciałem. Dziękuję Ci za to, że jestem uzdrowiony. Ty możesz jeszcze fizycznie tego nie czuć, ale wypowiadasz i siejesz to słowo i odkąd zasiewasz to słowo, to trzymasz się tylko tego. Tak samo jest, kiedy na przykład potrzebujesz zaopatrzenia. Niektórzy z nas jesteśmy w sytuacji w tej chwili, w której potrzebujemy zaopatrzenia. To jest nawet dobry moment, żeby wypróbować Boże Słowo. Zobaczyć, jak ono działa. Czytasz taki fragment, idziesz po ziarno i czytasz. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swojego w chwale w Chrystusie Jezusie. Niektóre nasze modlitwy muszą się zmienić. Dlatego, że kiedy czytasz takie słowo i wiesz, że mój Bóg zaspokoi wszelką potrzebę, możesz zacząć ogłaszać, stanąć sam przed sobą. Nie wiem, zamknij się w łazience, pójdź, mów do łazienki, w łazience, nie do łazienki, ale mów w łazience. Patrz w lustro, mów do siebie, weź Jego słowo, weź Jego ziarno i powiedz tak, mój Bóg zaspokoi wszelką naszą potrzebę w naszym domu, bo tak powiedział. A Jego słowo jest wieczne i nie wraca do Niego, dopóki nie wykona swojej pracy. Możesz być pewny, że kiedy ogłaszasz to nad sobą, nad swoim życiem, siejesz życie, i rozwiązanie przyjdzie. Ja jeszcze nie wiem kiedy, nie mogę Ci powiedzieć kiedy. Ale trzymasz się tego słowa, dopóki nie zobaczysz, jak ono się wykonuje. Więc mówimy o zaopatrzeniu. Kiedy się boisz? Boże, jak ja się teraz boję, jak ja się teraz zmagam ze strachem i z tym poczuciem. Ja nie wiem, co mam zrobić, ja panikuję. Okej, okay, to jest jedna wersja. Ale mówimy o nowej normie. O nowej normie. Idziesz po ziarno, do słowa i czytasz, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, strachu, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Twoja modlitwa może wyglądać inaczej, kiedy masz to słowo. Bierzesz i mówisz, Panie, mo możesz trzęść portkami. Trząść portkami. Możesz. Nie ma znaczenia. Ale bierzesz to słowo i mówisz, nie dał mi Bóg ducha strachu. Mam w sobie ducha mi mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Nie ześwirowałem i nie zeświruję. Mam w sobie moc, mam w sobie miłość, mam w sobie wszystko, co jest mi potrzebne. To jest trochę inne podejście. Kiedy czujesz się słaby? Ktoś z was czuł się ostatnio słaby? Idziesz po ziarno i sięgasz i czytasz. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją, idą, a nie upadają. Ja nie wierzę, że, że te słowa są tylko po to, że kiedy je sobie tak przeczytamy, to tak ku pokrzepieniu serca, nie? żeby nam się tak lepiej zrobiło. Nie, wierzę, że Bóg chce, żebyśmy świadomie użyli tego, co jest tutaj napisane, aby wypowiadać, aby werbalizować to nad sobą, nad naszymi rodzinami, nad naszymi dziećmi, pracą, przyszłością, budową domu, kopaniem działki, co, cokolwiek tam jest. Wypowiadasz to i tak samo tutaj, kiedy bierzesz taki fragment, to modlisz się używając właśnie tego. Lecz ci, którzy ufają Panu, to jest o mnie, ja ufam Bogu. Zaraz, Panie, ja ufam Tobie. Twoje słowo mówi, że jak Tobie ufam, to ja odzyskuję siły, nabieram siły, ja wzbijam się w górę, a nie w dół. Dziękuję Ci Jezu za to, że mam w sobie siły, ponieważ Tobie zaufałem. I wypowiadasz to. I siejesz, i siejesz, i siejesz, i tworzysz rzeczywistość w swoim życiu. Więc teraz cały czas mówimy o używaniu słowa. I już dobiegamy do końca, ponieważ niektórzy z Was musicie zacząć gotować obiady. A i tak spotykamy się jeszcze we wtorek i w czwartek o godzinie 12, żeby mówić o kolejnych rzeczach. I chciałbym, żebyś, żebyś dzisiaj, już dzisiaj, aha, uchwycił się tego. Jeśli masz setki pytań, jeśli zastanawiasz się, co i jak, dobra, zapisuj to i widzimy się we, we, we wtorek. Porozmawiamy o tym nieco więcej. Ale wiecie, to jest, to jest dla mnie coś, coś zupełnie nowego. No może nie aż tak zupełnie, ale wierzę, że to jest coś nowego też dla naszego Kościoła. To jest, to jest nowa norma, wobec, według której my i w której możemy zafunkcjonować. Bóg wypowiada słowo w ciemność i tworzy. Jezus wypowiada swoje słowo i rzeczy się dzieją. Ty, ja, możemy dzisiaj stać wobec wszystkich przeciwności, wobec całej tej pandemii, wobec, nie wiem, za, za, zablokowanego konta, wobec wszystkiego, co dzisiaj masz. Kiedy bierzesz Jego słowo, zaczynasz je siać i wypowiadać. Kiedy analizuję ten temat, to muszę wam się przyznać, że większość mojego życia spędziłem w niewierze i w narzekaniu i w biadoleniu. I już wiem dzisiaj, skąd, skąd ten owoc w moim życiu się pojawił. Mojego strachu, mojej niepewności. Ach. Z wypowiadanych słów. Z tego, że nierozważnie, nierozważnie. Albo może powiem tak, powiem tak i albo ignorowałem, albo nie wiedziałem. To Boże prawo, które jest, które mówi mi, że cokolwiek wypowiadam, to ma w sobie potencjał do dania życia albo do śmierci. Ileż to razy wypowiedziałem nad sobą coś głupiego. Ile razy? Ile razy? Stawałem przed lustrem i mówię, Boże, co za grubas. <głosy> Ktoś z Was kiedyś tak wypowiadał? Okej, okay. może tylko ja, ale. <głosy> Sorry, przyzwałem wam się. No ale co, może komuś to pomoże. Ile razy wypowiadałem coś takiego? Wypowiadasz jedno słowo. Takie. Później patrzysz kolejny raz na, w lustro, ono, to słowo ci się automatycznie przypomina. Wypowiadasz je znowu i znowu i znowu. A po kilku latach myślisz sobie naprawdę do niczego się nie nadaje. Jakiś jest efekt. Coś musimy odwrócić. Coś musimy zmienić w tym, co wypowiadamy. Mamy narzędzia. Ty i ja, jako ludzie wierzący, mamy w sobie miarę wiary, którą, możemy, którą już możemy dzisiaj uruchomić w naszych słowach i w tym, co ono, o tym, co On do nas mówi, bierzemy Jego Słowo, nie nasze własne, dołączamy do tego wiarę, mówimy i trzymamy się tego, co powiedzieliśmy. Jak może wyglądać nasze życie? Jak może wyglądać ta nasza nowa norma, jeśli my wszyscy zobaczymy i zrozumiemy, jak to funkcjonuje, jeśli zastosujemy to? To nie jest kazanie typu, yy, że teraz chciałbym was zmotywować, i żebyście po prostu poczuli się lepiej, to jest, to jest tego typu kazanie, którym chcę dać wam pewne narzędzie, pokazać wam rzeczywistość. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać pewną rzeczywistość, ale teraz wszystko leży po twojej stronie, po waszej stronie. Czas to użyć, czas otworzyć swoją Biblię, sięgnąć po Słowo, Zobaczyć, wyszukać, gdzie jest Twoja wiara, wypowiadać i trzymać się tego. Będziemy o tym mówić. Wierzę, że to jest mega ważne, mega, mega ważne do tworzenia naszej nowej normy, now naszego życia, być może od początku, w której Ty i ja możemy świadomie używać naszych słów.